0: 生活，生活，会快乐也会寂寞。生活，生活，明天我们好好的过。大家好，欢迎来到不太吃醋，这里是新传声求职季系列，与你分享从校园到职场的故事。这期节目，我们请到了2021年毕业的小颖同学来分享他的求职故事。如果要用几个关键词来概括他在求职中的表现，那就是热爱、勇敢和我们最近几年经常讲的松弛感。小颖非常重视自己内心的想法和感受，不糊弄自己，
1: 也不盲目焦虑，最终在北京找到了自己满意的工作。大家好，我是小颖，我是二零二一年毕业于重庆长江师范学院，专业是广播电视学，现在在北京的一家传媒公司做音频编辑，嗯，主要负责播客这个行业。小颖在跟我们聊天的时候，毫不掩饰的表
0: 达了她对自己现在工作的喜爱，但在找到心仪的工作前，她也有过两段试错的经历。
1: 第一份实习是在大四，其实我是经历了两两段就比较大的那种实习，就大四的时候出来找工作是做在重庆的一家，也就是西西服做商品管理助理，然后第二份的话是去到了一个做杂志的研究院做了一个杂志编辑，这样子就比较。大的这样两个跨度，然后、嗯、第三份就是现在正式的这个工作，也就是做的这个音频编辑。这个其实我觉得还是挺有缘分的。就是第一，第一我去到西西弗那儿的时候，其实最开始是就做内容这一块然后后来是因为那个就相当于两个月兼职结束了之后，我有问那边的那个姐姐，问他们还缺不缺就是人可以就是之后毕业之后可以转正的这种。他说他们那儿刚好缺一个商品管理助理，因为我当时其实想的是我以后的那个职业发展。方向是做图书编辑这块的，因为我想当时西西弗它其实有做内容编辑这块，我就想的是，那我现在,在那儿可以打稳脚步之后可以转岗，所以我做了商品管理助理，但这个其实它跟内容没有什么太大的相。嗯，太大的相像的地方。嗯，我当时做那个商品管理助理，其实就是一个嗯，对于图书的那个进退条这样子的一个后台操作，就有点像物流这样子，就是这家书店我要进多少书，就下个月要进多少书这样子的一个管理。小尹一边实习一边思考自己的职业规划
0: ，同时他很关注自己的感受和需求。当面临自己的职业发
1: 展方向和工作氛围不得不二选一时。他没有妥协，但是我在那儿。嗯，因为他那的书可以免费看嘛，所以我在那就慢慢接触到了就书籍这一块然后接触到了很多北京的出版公司，所以我当时就有了一个想法，我有点想去北京那边，因为当时我们就是我们后台会看到北京特别多的那种出版公司的名字什么的，以及他们的书，然后有一些书我特别的喜欢，我当时就觉得哇，北京怎么这么多的那种出版公司？就我之后想要去看看，然后后来就是觉得嗯，西服整体环境很好。好，但是我做那个，就是当时的想法是，我如果在那儿一直做商品管理，助你以后有可能会转到内容编辑岗。但是我要做多久才能到内容编辑那块儿呢？那这个是我不清楚的。那我就是当时就想的是，那我不要花那么久的时间去转岗，做一些就是和未来发展方向不同的地方。当然，就是因为这个契机，我知道了更多的那种公司，所以更明确我下一步想要做内容这个方向。嗯，然后下一步我就找到了重重庆的一家研究社做那个杂志编辑，但当时其实也是因为还没有毕业，就觉得来北京嗯太冒险，或者是花销太大，因为我们还要经常回学校什么的，所以我就想的是，那先在重庆找一份关于内容的工作吧。所以当时就去了那个一个研究院做杂志编辑，编辑那个小学一到二年级的一个杂志，然后当时在那儿就比较。嗯，就还挺开心的，就是做那种儿童刊物，但是其实当时的一个环境的氛围给我的不是不是特别好，就是我坐着就导致于我当时的那个工作动力也不是特别的好，所以我在那儿其实就待了接近两个月，其实我就走了。当然那份工作的内容其实我还是挺喜欢的，或者是当时马上临近毕业了就不想工作了，我当时就想要回学校待待待完两个月，我就想之后。再玩一玩，然后再去北京啥的。决定向外拓展后，小尹还去长沙面
0: 了自己从小就憧憬的两家杂志公司。接到心仪公司的面试邀
1: 请后，也第一时间赶到北京。但但是我去北京之前，其实我还有去长沙找过工作，因为当时我不一定，就是我当时不了解北京的一些就业什么的，我就稀里糊涂先投了几份简历，我就相当和我在长沙的一个朋友，就那年我们毕业一块儿在长沙玩了玩，然后去了两家小时候看的那个。杂志就是那个艾格和花火那两家公司面试，当时因为我还投了长沙的公司，其实在这之前，然后去到了艾格杂志编辑社，然后花火那个其实和自己其实想象中的有点不不大一样，而且我当时去到长沙的一个感觉，其实嗯不知道咋说，我觉得没有在重庆。就没有在重庆那种感觉好，就相当于你小时候特别想要做那种，比如说像去艾格编辑部什么的，然后我当时就去了，去面试完之后发现和自己想象的不太一样，但也算是圆了一个梦。然后我在玩玩的时候，就那个时候正准备要回重庆的时候，因为我当时其实投了北京的，嗯、呃，正准备回重庆的时候。嗯、呃，这个现在在的这个公司，他就给我打了电话，就问，因为我我记得特别清楚，那天是星期啊、哦，星期三下午，他给我打了电话之后问，就说我是哪个哪个公司的，我说啊，真的吗？就是因为那个公司是我特别想去的，然后那个人就他就跟我说，你这周五可以来面试嘛？我当时觉得特别的赶，因为如果周五要去的话，那我周四就。必须得马上赶过去，但是那个时候其实我还没有去到北京的这个计划，我之前只只是头头试试看。但是我觉得如果错过这个机会呢，也比较可惜。我就想的是，那反正我毕业了嘛，那我就如果没有过的话，我就相当于去北京旅旅游啦什么的，当我的毕业之旅好了。因为当时其实还有一个原因，是因为我当时男朋友在北京这边，我就想的是，我到北京这边有一个嗯住的地方，或者是有人给我带路，我就会。没有那么怕一点，因为我当时有想，如果说我没有一个认识的人在这边，有可能我不一定会来。说实话，但是特别吸引我的一点还是那个公司是我很想去的公司，所以我当时就。到这边来了，然后就是周五，是周五的凌晨到的，然后第二天就要马上就十点钟要去面试，就相当于我凌晨四点到了，睡了两三个小时，我当时还有跟那个人事姐姐说，我说可不可以下周？她说最好这周，因为嗯、呃、比较着急，而且后续还有其他人，我就当时特别怕错过这个机会，我就当时就嗯直接去面试了，当时先跟。我现在的直属领导聊了聊，就和他的那个聊天过程中，我觉得就是不是像面试，特别像一个沟通，就会让你全程觉得特别的那种舒畅。当时面试完了之后，他就跟我说：“嗯、呃，你你之后可以跟那个人事姐姐说，你可以来入职了，就你们可以商讨一下，可以入职了。”然后我当时就特别开心，我以为还要等几天，然后那个老师就直接跟我说：“你就可以安排来上上班了。”我当时就。特别特别开心，我就打电话跟我的就所有的好朋友，然后就都说了说了一遍。然后我当时来北京的这块还是瞒着我爸妈来的。我在这儿工作了一个月之后就安稳下来，稍微安稳下来之后，我才跟他们说我到北京来了。之前他们一直以为我就在重庆那边工作。小尹并不是一开始就对播客领域十分了解，但随着一点一滴的尝试，他喜欢上了播客的陪伴感，收获了意想不到的惊喜。因为最开始我是听电台嘛，大学的时候，那个时候其实还不太懂播客这个概念。这个公司吸引我的一点，其实是他们正在做的一个内容和音频的这个形式。因为我之前学广播电视学，其实之前接触到更多的是视频这个形式，后面慢慢接触了音频。那个时候我还是在网易云音乐听很多电台的节目。但其实我身边的朋友，包括我自己，最开始都不大懂播客到底是啥。嗯，我后来也是在进入这个公司之后，才慢慢开始真正的了解，并且喜欢上了播客。因为播客给了我很多的陪伴感，就是对于内容，你可以很集中的去感受。其实说实话，我当时其实才毕业的时候。对这份工作，我当时其实没有说我有一个很长远的一个期望，因为我对于这个内容就是播客这个，其实当时有一点处于迷茫和未知的一个状况，一切都很新鲜，所以我当时其实更多的是就是想把眼前的这些东西学好。当我慢慢的接触这个这个行业就，就那我那个时候可能一天只能剪一个十分钟的音频也好，就是改一篇稿子也好。就当时其实是一个很缓慢的一个成成长速度，然后到了后期能慢慢上手了，能慢慢的就多做一些的时候，我觉得是就特别开心的，而且我也觉得就是这是一一一次就从未有过，去，或者是我毕业毕业前就从未想过的一种工作形式。当然，我觉得这个也嗯，得益于身边的同事和你的领导。我当时就是进来的时候，我有时候还没想，我说啊，原来领导还可以这样啊！就是，因为因为我当时其实进来的时候，嗯，对于领导之间，就是我才毕业就总总还是多很多的有那种学生心态，就每天做做事情、做工作也特别像那种学生心态那种。但是当时就是我的领导特别好，他就是对你说话也好，或者是各种，他都是比较的那种随和。就包括跟你沟通的时候，你也不觉得你是一个下属的这种姿态。然后现在工作满一年了，我们部门也都是，就是之前我们开会的时候，有大领导还 Q， 就是说你怎么评价领导呀？这样子，我就说啊，他对我们是属于那种放养式的，就是属于那种平时你如果有事，他把那个事情就是说交给你，你这边来做，就是一个完全信任的一个状态。但是你如果一旦遇到困难的话，就也不怕，因为就是背后就是有他。我经常和我的另外一位同事说到，就是我们团队、我们部门的话，就是有一个共识，就是信任。就是你在那个工作上要有共识，达成这一点的话，你再去做内容的话，就会减少很多，就是比如说麻烦别人的一个东西。所以我当时就想的是啊，原来我还可以这样子的工作。有时候经常就说啊，我不想工作啦，什么什么，特别想躺平。但是我觉得正是有这样子的一个，嗯，可贵的氛围，嗯，所以这就是我感觉留在这里的原因。因为之前的那两份工作，有一份就刚好是有一份内容我很喜欢，但是氛围不行。然后第一份是那工作内容不是我未来发展的那个方向，但是。他的氛围又很好，那我又没法取舍。然后现在的工作是，他氛围也很好，工作内容还是我想要去尝试的一个方向。我觉得这这一点还是蛮可贵的，也是我现在就是一个反正是一个平常心的一个状态在这里做。嗯，对，我觉得工作氛围是很重要的，但是有一点是，比如说。你说，如果你求职最看重的是什么的话，因为你最开始其实也不一定会知道这里的氛围会是怎么样的。即使你之前关注各种什么的，但其实还是更多的是要自己去体会的。我觉得你最开始的时候，像我之前，我就说我才毕业的时候，其实更更注重的是，嗯，自己的一个喜欢程度吧。我觉得，如果说我最开始都不太能找自己感兴趣的工作的话，那我可能很难。工作下去，像第一份工作那样，它的氛围很好。就当时其实对于一个实习生，他的一个待遇也还是可以的。但我就是不不太想做，就是身边朋友，嗯，姐姐也特别好。因为我当时工作第一份工作，那个姐姐对我特别好。我要走的时候，当时我们两个还互送了礼物，她送了我一张林俊杰的专辑，就因为我们都两个人都很喜欢林俊杰。嗯，然后直到我就到北京这儿，有时候还会跟他聊天。但是就那样子的一个环境，你可能他可能知道，也不是你发展的一个方向，因为他工作了几年了。当时我有跟他说，我走的时候，其实，嗯，他还有跟我说，他说其实你这个决定是对的，因为我现在已经没有时间就能够去这样了。但你才毕业，就是你有很多的可能，就你不要太局限于一个地方。我当时其实到北京的话，也是因为因为我家在重庆那边嘛，我是觉得如果我这会儿毕业后不出来，那我一直。在重庆工作几年，可能以后我更不想出来，或者是，嗯，更不能出来了。但是我才毕业就到处走一走，看一看，我觉得，嗯，就不会说太浪费你多大的那种精力什么的。然后大不了以后你这，嗯，你不想在这边做了，你再回去呗，就也可以
0: 。对于应对找工作的迷茫期，小尹有自己的看法：心态平和，珍惜实习期，找寻自己的兴趣点。或许是这段艰难时期的破局之道
1: 。找工作时迷茫，可能就在就是大四初期的时候，就那个时候是找实习，就嗯刚刚有说嘛，就是我嗯特别想要去找到一份工作就行。当时是哦，我记得我当时去面试了一个剪辑，是后期助理，然后那个公司离我那儿特别特别远，就是你要早上坐轻轨在重庆哦，就坐轻轨坐两个小时。下完了下下地铁还得转半个小时公交车这种，然后当时我都去了，就和我另一个朋友，我们去上了十四天的培训，而且我他也不会给我们钱，我们就去上培训，然后他一直就一直刷人什么之类的。后来我就在想，那我为什么要在这这样子的一个一个地方就是工作呀？然后他就当时就就你现在回想起来是觉得特别不平等的一个姿态，他就觉得啊你们这些人就。在我们这儿培训也不会给钱，就每天你还得来打卡签到什么的。但是当时其实是你还是挺想进去的，而且当时的那样子的一个情况是很多很多人就是就都在那儿培训，然后一一波一波的这样子的刷掉。然后我在中途的时候就嗯就被刷掉了，然后现在特别的庆幸。就当时完了之后，我就觉得哦好迷茫，那我到底要找一个？就是找一个什么样的一个工作呀？就后来慢慢的，我就就是觉得你在找工作的时候，就如果你当时特别的嗯迷茫，或者是不想找的话，那你就静下心来想一想，你是到底要干啥？或者如果你不知道你自己喜欢什么，你至少可以排除掉一些你讨厌什么。像我前初期的那两嗯，就那两段找实习的工作，其实我就是在慢慢排除。因为当时其实毕业之后，我有自己想干的，但是你当时不一定能找到你自己想干的那个岗位，所以当时的话，就是你就是去找你专业相关的，至少我专业匹配的上，可能很能应聘的上。所以，我其实这点我还比较建议，如果是正处于大四，就是现在刚好新的一轮大四又开始了，如果你就是珍惜自己的实习的时期，因为正当你毕业之后，其实你实习的这段经历是可以帮你排除掉很多你不想做的东西。如果你遇到了你实习的时候都很感兴趣的一个方向，那你很幸运。但你如果遇到了是几份不好的那种经历，或者是不好的那种工作的话，那它至少可以帮你排除掉你不想干什么。这个可以帮助你毕业之后更好的去进行一些筛选。我当时就是迷茫的时候，我还回学校休整了一两个月，因为当时离学校很近，所以我觉得你就。不要着急，虽然现在其实身边有很多朋友就挺着急的，我也知道有时候可能说这种话还有点站着说话不腰疼，但是我自己亲身经历下来是这样的，因为当你特别的焦虑、特别的迷茫的时候，你也不要去瞎找一份工作或者是干着就好，因为实习和你才出、才毕业完之后出来找工作的这段经历是很可贵的。包括我现在应聘，就是我现在做的这个公司，虽然我没有做过播客。相关的这个，但是我当时的一些经历，其实是做的很多关于内容方面，包括在大学的时候做一些编辑啦，做一些内容，其实多多少少都能匹配的上，就是多少都有一些这样子的一个经验。所以我觉得，如果你知道自己想要什么更好，如果你不知道自己想要什么，那就嗯，可以慢慢的排除掉。脱离学校、初入职场的小白工作者，也需要面对心
0: 态上的转变。小影也感受到了走入社会。这份独立和自
1: 由背后，是要把控自己人生的沉甸甸的责任。临近毕业的时候，那段时间特别特别的舍不得学校，我就觉得在学校的时间，你就老想回想起自己大一大二大三的时候，我会觉得当时就就你什么也不用想，但是你走出了学校之后，就又要去工作了，啊，当时就还感觉蛮难受的。我但是我觉得适当的休息是真的特别有必要的，包括你。嗯，你可能停一阵子，你可能更想更容易明知道你更想要什么了。当时工作的时候，就是我找到工作了，但是有那么就是有那么几次，我也跟领导请假，我说我就是想回学校。当时就回到学校之后，那种感觉特别不一样，就是你也不焦虑了，就是你也可以跟身边的朋友，就是室友什么的，就聊聊天啦、啊，或者是之类的。因为我觉得你当时其实实习的时候是还有退路的，退路就是你的一个保护保护地，相当于就是在学校，就相当于是你去实习，但是。你那个时候也不完全是一个打工人，你你还是一个实习生。其实你的身心其实当时是特别有安全感的。你当时就说我不做这份工作了，至少我有学校，因为我觉得那段时间特别的宝贵。你像现在就没有办法退回到学校了，就就你已经没有，就感觉现在你没有办法再退，能退去哪儿呢？但是当时你至少还有学校可以给你休整。我有时候其实还是挺学生心态的，就是感觉做工作也有点像，嗯、呃，完完成任，嗯、呃，就是完成作业的那种感觉。因为我我有时候就感觉现在可能我的那个，嗯、呃，反应期比较比较长。我现在其实还没有特别的觉得我完全是一个打工人。当然，这个其实我觉得有时候也跟公司的一个氛围有关系，就是他没有就时时刻刻让你觉得你就是来这儿打工或者是工作的。如果你整个环，环境氛围比较轻松，或者是周围同事都很好的话，你甚至就有时候我就想，那你就当他们是你的同学，你你就是在这儿，你就是在这儿是是来工作，就就相当于另一个平替，是来这儿做作业，而且你在这儿做作业还有人给你工资，你就这样想的话，我就觉得有时候就会开心很多。但但是当然，这个和你学生学生时候的那还是有一些很明显的区别区别的。当然有时候就是会这样子。嗯，安慰自己，但大多数时候的话，就包括说，嗯，你现在做这个，你做的一些很多决定或者是工作内容，你确实是需要为你以后的一个职业道路去规划的，你不能够再像，比如说学生的时时期，比如说像在社团也好，或者是你的一个你参加的一个部门也好那样子工作，你可能出来工作之后，就相当于这个。身份，我觉得多多少少你还是会有感觉到一些变化的，就相当而且最大的一个改变就是你没有退路了。就是你在学校的时候，嗯，相当于你在部门，如果你被辞退了，那你至少还可以学习；但是你现在就是现在讲讲的是，如果你被辞退或者裁员，那你就是待业在家，而且也和你的你现在也自由，嗯，就你自己独立了嘛，那你所有的东西都要为自己的行为买单之类的，就你需要承担你的经济。嗯，各种什么的，所以你做一个决定的话，可能还是会比在学生，嗯，心态这样子的话，你要去想的更多一点
0: 。未来对小影还是一个些许模糊的词汇，经历了疫情的不确定性，小影会更加向往自由职业，但在当下，他更想在播客领域继续学习拓展。
1: 我其实是一个特别，嗯，特别不想受拘束拘束的一个人，不管说是公司。再好也好，但你始终也是要去，比如说坐在那儿上班之类的。那为什么其实有想到数数字游民这一年特别火，其实也是因为疫情嘛。我觉得如果没有疫情，没准儿我可能工作个五六七八年，可能才会想这些。因为疫情这样子的转变，嗯、你会觉得特别憋得慌，就是你每天好像就只能，包括我有时候还能跟同事聊，好像你每天就只能是去工作，就是来回跑，你还特别怕。嗯，万一被有有病例了，你还得在家里办公什么之类的，就就是这种感觉。我就特别想说，如果我是一个比较自由的那种工作职业的话，那我去到哪儿我都可以工作。包括如果说那我去到云南，那我在云南那边如果就发生什么事儿，那我至少还可以每天就嗯看看山啦、啊，玩玩水啦、啊、这种之类的，就会觉得整个心态特别的平和。但你到嗯现在的话，我就觉得。嗯，还有有一点憋得慌。那我对我自己的一个规划呢，其实我有想过那种，但是我目前其实没有规划的那么远，因为我有时候的思维比较跳脱，就是不一定你嗯计划的就一定能完成，也不一定你这一年会遇到什么。所以我一般是嗯排，比如说近期半年或者是一一年，就就最多一年这样子。因为我之前，比如说我现在做播客，我以前从来也没有想过我有一天会做播客。那我做到这个播客呢，我就。就还很喜欢，我就想的是我。能不能在未来的一年就把这个东西做得更好，就是更有自己的一些想法在这个里面。就最开始是从一个，比如说你可能只负责剪辑，到后期慢慢的，嗯，做内容、改稿子，包括前期的一些就，就就辅助就策，嗯，策划稍微可能会不会多参与一点点，包括联系嘉宾这样子，就慢慢的把这个流程做下来之后，就想要把这里面的细节再打磨好，这样慢慢的去做。因为我觉得，如果有一天我可以出去。比如说像说的，嗯，数字游民也好，或者是做比较自由职业也好，那我至少本身是要有一个特别好的一个技能，就是。技术在哪儿的，而不是说我现在如果有人嗯要我去做，比如说啊，你可以比较选选择比较自由的那个什么的话，我是觉得我的能力还不够，我可能还不太不太能想去。虽然有时候经常这样说，但是你比较明确自己的一个局限，或者是想要学习的更多东西在哪儿的话，可能目前还得再多学学，多念念吧
0: 。在小颖看来，找工作也是一件内耗的事情，稳定的心态非常重要。就像漫画中的鳄鱼君一样，跟随内心，选择所爱
1: 。因为我身边也有朋友就，就嗯，比如说去年我们一块儿毕业之类的这种，嗯，他就会特别的着急。包括他现在还也也又,又回去准备考研了这，这这个方面，就是他的内心会是一种比较焦急的那种状态。其实我特别真实想说的一点就是，不要着急，就是不要你不要急于去找到一份工作，因为我觉得。工作这件事情其实是很内耗的一件事情的。如果你找到一份特别不顺利的工作，那你一整年，或者是你在职的那一段时间，都会特别的焦虑。因为我有朋友，他就是他上班上了一年，那一年几乎每一天我都有听到过他吐槽他是就是那个公司或者是同事的一些事情。我就说，那为什么都这样了，你还不走呀？就是他就就觉得，那我还能再待，然后直到。就是把他逼到一个份上了之后，他再走。就是他这一年其实都特别的痛苦。就而且他当时就是想找到一份工作，但是有一些人，其实大部分人有一点点身不由己。这个我也是比较能理解的。就是他可能就是急于，有可能有家庭的一些压力因素，就好像你现在就得找到一份工作，让家里安心这样。但是我觉得，特别是疫情这几年，我会觉得没有什么大不了的事情。你能做自己感兴趣的工作。就就已经很就已经很不容易了，为什么一定要嗯为工作去这样那样？那以后其实怎么着还不不不知道呢？嗯，我觉得我还挺想给大家推荐一本我最近在看的一本漫画，就是嗯，一百天会死的鳄鱼君。就是这个鳄鱼君，他是不知道自己一百天后会死，但是他每一天就做自己想做的事情，把自己的每一天规划的特别好，就是比较随心所欲吧那种。然后到了他一百天之后就死掉之后，其实又看完之后，其实是一本蛮治愈的书。就是这本看下来，我就会觉得，那谁知道呢？可能我们每一个人都是一百天会死的鳄鱼君，就要工作了。为什为什么不选择一份自己感兴趣的方向的工作？所以就是慢慢来，不要着急。至少是你在不排斥这份工作的情况下，你去做试试看。如果这份工作是你喜欢的，那么你很幸运；如果是不是你喜欢的，那你及时的脱泥，然后你去可以尝试一下下一份工作，不要在这份工作上太多的嗯内耗这样子。小影拥有松弛的心态，同时也有
0: 追逐内心所爱的坚定与果敢。求职是一场注定艰难的旅程，是不断向内心追问的过程。这期间需要我们大胆试错，做出取舍。但除了紧张和焦虑，小影告诉我们：慢慢来，不要着急，也许就会找到意想不到的风景。快乐也会寂寞。